0: kan ruang publik edisi khusus Indonesia baik bersama kita jadikan Indonesia baik
1: Selamat pagi kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR Bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini Inisiatif masyarakat untuk Wujudkan hunian yang layak Saudara hak atas sandang pangan Dan papan adalah hak dasar manusia Dan itu tidak cukup hanya Tempat tinggal tapi tempat tinggal Yang layak berdasarkan data Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kemen PUPR hingga Akhir 2018 jumlah Rumah tidak layak huni di Indonesia Mencapai angka 3,4 juta unit Di Indonesia ada sebuah organ organisasi bernama Habitat for Humanity. Mereka hadir dengan visi dunia di mana setiap orang memiliki tempat tinggal yang layak untuk hidup dalam ruang publik edisi Indonesia Baik yang hadir di hari Jumat. Kita akan mendengarkan kisah orang-orang baik yang menyebarkan kebaikannya untuk masyarakat. Edisi kali ini kita akan mendengarkan cerita dari Habitat for Humanity, bagaimana cara Habitat for Humanity mewujudkan visi mereka, siapa saja yang sudah merasakan dampak dari kegiatan mereka dan seperti apa dukungan Yang mereka terima Untuk membahas hal ini telah hadir di studio Kabir Ada uh, ini para Senior Management for Program Support Selamat pagi Pak Edi Selamat pagi Apa kabar Pak Edi? Baik-baik Baik ya Dan juga ada Herbert Barimbing, ya, Chief of Party Disaster Response Palu di Lombok. Pak Herbert apa kabar? Baik, baik ya. Oke, sebelum kita mendengarkan latar belakang hadirnya komunitas ini Habitat for Humanity di Indonesia. Kita simak liputan yang disusun KBR Reski Nufiyanto berikut ini.
2: Sekelompok pemuda memilih untuk terjun menjadi relawan kegiatan sosial di Habitat for Humanity. Mereka datang dari berbagai latar belakang suku, agama, dan ras. ...bergerak dari satu tempat ke tempat lain... ...membantu keluarga kurang mampu. Reporter KBR Reski Novianto mengikuti
3: kegiatan bedah rumah... ...yang mereka inisiasi sejak 20 tahun terakhir.
0: Siang itu sekelompok anak muda terlihat sibuk. Mereka ikut membangun rumah bagi keluarga kurang mampu. Roselina Anindita salah satunya... Darah berusia 23 tahun ini memilih menjadi relawan di Habitat for Humanity, sebuah organisasi non-pemerintahan yang bergerak di bidang sosial. Bergabung pertama kali sebagai volunteer itu waktu saya lakukan waktu tahun 2016, bulan Oktober. Itu pertama ada program antara Habitat for Humanity Indonesia, bekerja sama dengan Habitat for Humanity Australia, itu ada programnya namanya Rock the House. Bulan Oktober 2016 saya bergabung di Jogja, di branch office Jogja, kemudian... Uh, Sejak saat itu saya uh, setiap kali ada kegiatan habitat atau mungkin yang berkaitan dengan komunikasi atau itu fotografi atau apapun yang bisa saya support, saya bantu sejak saat itu. Russell mengaku sudah hampir tiga tahun bergabung sebagai relawan. Salah satu kegiatan rutin adalah program bedah rumah gratis kepada warga yang kurang mampu. Salah satu warga yang mendapat bantuan ini adalah AAN. Rumah wanita parubaya yang tinggal di desa Bojongkoneng, kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor ini, tak bisa dibilang layak. Atapnya berlubang, berlantaikan tanah, serta tak memiliki kamar mandi. Rumahnya udah nggak layak nih, kalau hujan, kehujanan katanya. Atapnya sama dinding-dindingnya, terus bawahnya juga dari ubin, kalau hujan. bocor dari atas, terus dari pinggir-pinggir suka banyak curut gitu. Apa tuh kecoak sama nyamuk, terus gitu, apalagi tikus. Terus ular dari atas waktu habis hujan. Tadinya kan rumahnya udah pada bolong-bolong gitu. Uh, Sementara itu, Arman Pantau, selaku koordinator hubungan korporat di Habitat for Humanity, mengungkapkan pelibatan relawan untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan sosial ini adalah inisiatif pribadi.
4: Ya, kalau untuk sekolah itu, apa, sekolah di Jakarta dan di beberapa kota lain juga sudah pernah melakukan hal yang sama. Mereka juga menyumbangkan rumah, mereka benar-benar menyisihkan uang jajan mereka, Kemudian setelah terkumpul berapa lama, pada akhirnya mereka bisa untuk membangun satu rumah. Jadi benar-benar tindakan nyata mereka berkorban ya, karena mereka uang jajannya jadi mereka nggak bisa pakai untuk membantu warga yang perlu dibantu.
0: Arman Pantau berharap kegiatan sosial bedah rumah yang melibatkan relawan sejak 22 tahun silam ini bisa terus berlanjut. Tentunya kata dia dengan melibatkan anak muda yang ikhlas bekerja tulus, di samping juga donatur sebagai pemberi bantuan. Sebenarnya
4: ada banyak cara untuk bisa bantu habitat. Yang paling sederhana adalah advokasi, di mana kita membuat orang lebih sadar mengenai situasi ...yang kita hadapi sekarang sebagai sebuah bangsa... ...di mana masih banyak orang yang tinggal di rumah tidak layak huni. Jumlahnya masih sangat tinggi. Ada data dari kementerian, PUPR... ...bahwa ada 3,4 juta keluarga... ...yang masih tinggal di rumah tidak layak huni di Indonesia. Itu tahun 2015. Nah, hal-hal semacam ini pun... ...sebenarnya adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan... ...untuk memberitahu orang... ...untuk kemudian bisa setidaknya mempunyai kesadaran... Kalau kemudian mereka merasa terpanggil untuk kemudian ikut membantu, kita bisa kemudian lakukan bagian kita bisa dengan cara berdonasi, baik itu waktu dan tenaga, dan yang paling signifikan untuk bisa kita terima adalah dari segi pendanaan.
0: Demikian Saga KBR yang disusun Reski Novianto.
1: Saya Fitri Anggreni. Oke, itu dia tadi laporan khas KBR Saga ya yang berisi tentang Habitat for Humanity yang disusun oleh reporter KBR Reski Novianto dan langsung saja kayaknya kita tanyakan mengapa Habitat for Humanity ini hadir Oke, ke Pak Eddy dan juga Pak Herbert nih. Habitat for Humanity di Indonesia itu sudah berdiri sejak 1997 berarti sudah lebih dari 20 tahun nih Bapak-bapak ya dan bisa diceritakan latar belakang hadirnya organisasi ini di Indonesia kepada ini, Pak Eddy atau Pak Herbert nih? Ya saya Herbert aja ya. ya Oke, okay.
2: memang benar Habitat itu Itu, uh, Habitat for Humanity uh. adalah sebuah lembaga jaring internasional okay. dan uh, hadirnya di Indonesia cukup unik jadi ada satu dosen namanya Pak Heri, Heri Friady, mm. di Jogja mm -hmm. dia itu dosen uh, jurusan arsitektur di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. waktu itu dia membaca sebuah majalah arsitektur dan disitu ada profil uh, organisasi Habitat for Humanity secara internasional dan kemudian dia kontak uh, Habitat for Humanity dalam Hal ini regionalnya Asia Pasifik Karena Indonesia berada di regional itu Dan gayung bersambut Jadi Habitat Regional Asia Pasifik uh, Tertarik untuk juga bisa Mengadakan uh, ya Organisasi ini di Indonesia Dan dikirim uh, orang yang untuk Merintis uh, Habitat for Humanity Indonesia di Indonesia hmm. Nah, Tetapi uh, memang secara Badan hukum Kita menjadi uh, lembaga Nasional gitu jadi Nama secara badan hukumnya itu Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia Yayasan?
1: Habitat Kemanusiaan Indonesia. Oke. Okay. Nah, visi Habitat for Humanity ini adalah dunia di mana setiap orang memiliki tempat tinggal yang layak untuk hidup. Caranya hmm. dengan melakukan bedah rumah. Ini hmm. boleh diceritakan prosesnya dari awal sebuah rumah dipilih hingga akhirnya selesai itu ada kriteria-kriterianya nggak, Pak?
5: Mungkin saya luruskan sendiri. Hmm. Di Habitat tidak mengenal bedah rumah hmm. karena kalau bedah rumah itu para penerima bantuan dari Habitat itu tidak dilibatkan. Oh, Oke. Okay. It itu yang membedakan. Kalau Bedah rumah di TV kan orangnya diajak keluar tinggal di hotel. Nah itu jadi.
1: saya baru mau tanya ini ya. ada hubungan sama realiti bedah rumah dulu nggak sih? Itu sangat sangat berbeda. Sangat berbeda, sekarang. oke. Sangat berbeda. Uh -huh.
5: ya, pendekatan kita kita melibatkan masyarakat dalam memilih penerima bantuan dan penerima bantuan itu harus bekerja selama proses konstruksi itu.
1: Oh, ya. Berarti ini melibatkan ya langsung? Melibatkan ya. masyarakat. Oke okay, oh, oke. Okay. Ya. Nah begitu um, sebuah rumah dipilih. itu ada kriterianya bagaimana humanity for apa namanya habitat for humanity ini mau memilih rumah yang harus uh, bedah rumah tetap bisa pakai kata bedah rumah atau gimana ini Pak ya tetaplah uh, ya uh, ya yeah. memang kita harus mem membenarkan rumahnya menjadi layak huni yeah. seperti itu yeah.
2: ya uh, ya terminologi itu memang kita tidak menggunakan tetapi hmm. kembali kepada pertanyaan bagaimana proses kita apa melakukan program di yeah. Indonesia secara khusus sebelum kriteria keluarga yang kita bantu saya mungkin akan mencari akan bagaimana kriteria memilih wilayah karena itu wilayah dulu, iya, ya wilayah berarti. dulu karena okay. itu bagian yang uh, terpenting juga kita untuk memilih uh, keluarga yang kita bantu. Hmm. Nah, uh, memang karena sasaran kita adalah masyarakat berpenghasilan rendah, oleh karena itu wilayah yang kita pilih adalah di mana cukup banyak Masyarakatnya yang berpenghasilan rendah Atau masyarakat miskin Itu yang pertama secara general Kemudian yang kedua adalah kebutuhan rumah layak uni. Karena memang fokus organisasi kita Adalah bagaimana supaya semua orang bisa memiliki rumah yang layak Tentunya selain masyarakatnya miskin Kondisi rumah di daerah itu uh, yang tidak layak uh, banyak Nah dari mana kita tahu data-data itu ya tentunya pertama kita melakukan survei assessment Atau juga data-data sekunder yang bisa kita peroleh baik itu dari BPS ataupun dari pemerintah Nah setelah wilayah yang kita pilih, nah, bagaimana kita memilih uh, keluarga yang kita bantu nah, yeah. Memang ada beberapa kriteria selain yang tadi, masy dia masyarakat miskin Kemudian rumahnya tidak layak Terus yang sangat penting adalah Mereka berada di tanah yang Tidak uh, bermasalah hmm. Tidak harus sertifikat gitu Karena memang kalau kita memilih Atau menolong keluarga Kalau tanahnya bermasalah kemudian rumahnya Sudah kita perbaiki, kita bangun ke depan bermasalah kan juga akan menimbulkan uh, Dampak yang uh, lebih Bahaya juga begitu Jadi uh, yang ketiga adalah Mereka berada di tanah yang tidak Bermasalah gitu jadi terhindar dari Dari penggusuran dan lain sebagainya Nah dalam proses pemilihan itu juga kita melibatkan pemerintah lokal Apakah memang masyarakat ini butuh dibantu Selain itu, selain pemerintah lokal Juga masyarakat di sekitarnya Karena misalnya, kalau kita saat ini hanya mampu Memperbaiki rumah, katakanlah 25 rumah Sementara di, di daerah itu kebutuhannya ada 100 hmm. Bagaimana kita bisa menyeleksi yeah. yang, yang prioritas gitu? Jadi salah satunya juga adalah melibatkan masyarakat itu sendiri Kita terbuka, kriterianya adalah ini Kalau misalnya ada dari calon penerima manfaat itu tidak memenuhi standar itu masyarakat boleh mengajukan komplain kepada Habitat kurang lebih seperti itu.
1: Hmm, Oke okay. jadi dari saat proses dipilih hingga akhirnya rumahnya diperbaikin seperti itu ya. ada hmm. banyak kriteria yang harus dilalui ya. Iya. Oke. Okay. Nah ini um, melibatkan pemerintah daerah juga tentunya.
5: Kalau sudah level pelaksanaan kita. melibatkan di pemerintah setempat, ya. ya, apakah itu perangkat desa dan sebagainya. Dan saya menambahkan yang disampaikan Pak Hebet kita membentuk panitia lokal. Hmm. Panitia itu yang kita latih, menyusun kriteria-kriteria orang yang mendapat bantuan, bagaimana memilih dan sebagainya. Setelah terpilih diuji di publik di Tempat terbuka, ini kriterianya Ini calonnya, masyarakat bisa Protes kalau misalnya ternyata ada Calon yang sudah punya rumah di tempat lain ah, ya. Dan itu Nanti menghasilkan data yang Terakhir, final hmm. Oke, Setelah itu, dengan warga yang terpilih Itu ada kontrak istilahnya oh, kontrak, ya? ya modal keringat sweat equity hmm. jadi masyarakat selama proses konstruksi ada perjanjian mereka harus bekerja ini bedanya sama bedah rumah ya, ya. mereka <laughs> tidak tidur 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 mereka bekerja <laughs> tapi sebelum bekerja kita latih juga uh, tentang uh, basic Konstruksi training, jadi teknik-teknik uh, dasar untuk konstruksi. Dia membantu tukang dan sebagainya gitu. Oke, okay, ya. yang
1: penting ada anggota dalam keluarga itu yang ikut bekerja. Harus, gitu ya. harus ya. Oke, okay. selain memperbaiki rumah atau berdarupa, ada lagi kegiatan yang dilakukan pak.
2: Ya, Habitat memang fokusnya adalah kita sebut rumah dan permukiman. Mm -hmm. Nah, hal-hal yang terkait dengan rumah, misalnya penyediaan air dan akses kepada sanitasi itu juga menjadi bagian dari program Habitat. karena e, pada intinya rumah yang sehat itu adalah rumah yang ada akses untuk air dan juga sanitasinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua memang karena kita bekerja di tidak hanya sebatas satu-satu e, rumah begitu ya, tetapi dalam konteks kawasan. Hmm. Nah, Apabila ada kebutuhan lain di e, kawasan itu, misalnya terkait dengan pendidikan, terkait dengan bahkan misalnya ekonomi, itu e, kita terbuka untuk melakukan itu. Nah, misalnya terkait dengan pendidikan, di beberapa wilayah kita juga ada memperbaiki sekolah, menyediakan lab komputer. Kemudian ada perpustakaan dan lain sebagainya Ini konteks di dalam satu kawasan itu Dan saat ini kita juga sedang berupaya bagaimana mengupayakan peningkatan ekonomi mereka Karena prinsipnya begini Habitat tidak selamanya berada di satu wilayah itu Nah okay. ketika habitat tidak berada di wilayah itu Apa yang menjamin mereka supaya wilayahnya tidak kumuh lagi mm -hmm. Kalau ekonomi mereka tidak diberdayakan Nah eh, makanya muncul ide program kita melakukan perperdayaan ekonomi Ketika habitat tidak ada di sana lagi Bahwa wilayah ini tidak akan kumuh lagi Artinya ekonomi mereka perlu diberdayakan
1: Oke dan nanti setelah break Nanti akan saya tanyakan Kira-kira uh, sudah ada di kota mana saja di Indonesia uh, Habitat for Humanity, Humanity ini dilakukan Jangan ya? kemana-mana tetap di ruang publik KBR Ada masih mendengarkan ruang publik ABR bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini inisiatif masyarakat untuk wujudkan hunian yang layak dalam ruang publik edisi Indonesia. Baik yang hadir di hari Jumat kita akan mendengarkan kisah orang-orang baik yang menyebarkan kebaikannya untuk masyarakat. Saya masih bersama Edisia Nipar, Senior Manager for Program Support dan juga Herbert Barimbing, Chief of Party Disaster Response Palu Lombok dari Habitat for Humanity Indonesia. Oke, Pak Edi dan juga Pak Herbert. Tadi sebelum break kita sudah Jelaskan apa latar belakang dan juga visi dari habitat ini dan um, kegiatan habitat ini pasti tersebar di seluruh Indonesia kan ya dan bisa dijelaskan saat ini sudah ada di mana saja ini kegiatan yang apa namanya membangun rumah di Indonesia yang sudah dilakukan
5: ya saat ini. kita ada di beberapa tempat mulai dari kalau di Jawa itu mulai dari Cilegon, Serang, mm -hmm. Kemudian ada di Mauk Tangerang, kemudian ada di Sentul, kemudian di Kerawang ada, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada di Gresik, ada di Mojokerto, kemudian ada di Bangka, Pulau Bangka, ada di Batam. tapi kita sudah pernah bekerja di banyak tempat misalnya di Aceh hmm. waktu ketika tsunami kita membangun 8000 rumah di sana korban dan juga gempa susulan tahun 2016 kita juga melakukan respon ada juga di Mentawai ketika gempa kemudian di Pengalengan dan saat ini kita melakukan respon bencana di Palu dan di Lombok serta di Pandeglang.
1: Itu berarti itu rata-rata wilayahnya itu adalah uh, yang pernah terdampak uh, bencana atau musibah ya.
5: Iya, kalau program reguler prinsipnya daerah itu daerah yang membutuhkan Oke, secara reguler ya. ya. Uh -huh. Kalau kalau yang bencana tergantung bencananya ya, kira-kira magnitudenya gimana dan kemampuan kami gimana, tidak semua bencana kami respon, uh -huh. tapi ini untuk Lombok, Palu dan Pandeglang kami melakukan respon. Oke. Okay. Dan
1: sejak Habitat ini di Indonesia berdiri da, sudah hampir 20 tahun ya. Ini berarti lebih dari 52.000 keluarga yang sudah dibantu. Berapa banyak rumah yang sudah dibangun nih, Pak?
5: Angkanya sebetulnya bukan 52.000 lagi, sudah 79.000. Oke. Okay. Ya, dari 79.000 itu kira-kira 75 persennya rumah dan rumah itu rumah baru. Nah, sisanya itu ada renovasi ya. Kemudian ada yang kita bangun toiletnya saja. air bersih dan sebagainya gitu. Nah, siapa yang akan yang kita bantu? Prinsipnya Habitat selalu imparsial hmm. Tidak mengenal latar belakang Masyarakatnya itu agamanya apa, sukunya apa Sejauh itu membutuhkan Dan ada peluang kami bekerja di sana Kami akan bantu hmm.
1: Apakah masyarakat bisa berinisiatif nih Pak Untuk uh, mendapatkan bantuan Atau penilaian yang dilakukan oleh tim Habitat Misalnya ada dalam satu uh, Kampung Perkampungan begitu ya Ada uh, satu keluarga yang memang membutuhkan Benar-benar untuk dibangun atau direnovasi Rumahnya, tetangga-tetangganya berini Inisiatif untuk membantu mereka Bisa nggak seperti itu? Atau memang harus ada tim dari Habitat ini Di, di lokasi tersebut?
2: Ya, e, memang Habitat e, masuk ke dalam satu wilayah Ada beberapa inisiatif Yang pertama Dari masyarakat setempat ya? Bisa dari masyarakat okay. Itu yang pertama Bisa dari masyarakat e, Masyarakat memberitahu Seperti yang saya bilang tadi Kalau yeah. memang wilayahnya adalah wilayah yang miskin Dan banyak kebutuhan rumah yang layak Nah tapi memang juga tergantung dari Karena Habitat terus Terang pendanaannya dari uh, donor gitu Tentunya kalau inisiatif dari masyarakat kita akan sambut. Kemudian kita akan coba membuat proposal kepada donor. Kalau memang ada donor yang e, mau membantu kita di wilayah itu maka kita bisa berjalan untuk melakukan program di sana. Terus pendekatan yang kedua adalah memang habitat bersama dengan donor untuk e, mencari wilayah. Jadi inisiatifnya bisa dari habitat dan juga donor untuk mencari wilayah. Nah kurang lebih itu inisiatifnya. Hmm. E, tapi memang tetap terbuka kalau misalnya masyarakat mau di Wilayah itu Habitat e, Melakukan programnya, e, hanya memang Habitat mungkin butuh waktu yang lama ya Karena kita butuh buat proposal Kemudian ad, apakah ada donor yang e, Mau e, dukung kita untuk di wilayah itu. Berapa
1: lama sih Pak, biasanya prosesnya Sampai rumahnya, oke okay, Kita bedah, eh bedah lagi kan <laughs> Kita bangun lagi di rumahnya iya. gimana ini Berapa lama nih prosesnya Pak, mulai dari Let's say, katakanlah ini Dari inisiatif masyarakat, terus dikasih Diberitahu ke Habitat, terus buat
5: proposal Itu berapa lama? Kalau proses membangunnya rumah ya kalau proses-proses bang dari rumah, awal deh kalau proses membangun bangunannya itu satu bulan bangun rumahnya saja satu, satu bulan. bulan paling lama Hmm. Standar kami tentunya 3 minggu, tapi pada yang lama 1 bulan. Satu bulan ya. Tapi hmm. sebelumnya ada proses sosialisasi. Nah, itu. Kita melatih panitia. Panitia nanti memilih, kemudian ada uji publik, kemudian ada tanda apa? perjanjian okay. tadi, perjanjian apa? E, untuk pemilih rumah bekerja untuk modal keringat. Ya, modal modal ya? Keringat, ya. <laughs> ya itu kira-kira prosesnya itu e, 1 sampai 2 bulan. Berarti jadi total 3 bulan. Iya, jadi yang lama itu konstruksinya Apa? Hmm. Persiapannya, bukan konstruksinya Konstruksinya satu bulan, bahkan tiga minggu cukup Kalau cuacanya baik dan sebagainya Kenapa itu dua bulan untuk proses persiapannya Memang kita pengen supaya betul-betul itu tidak menimbulkan dijulak di masyarakat Bahwa yang kita bantu itu benar ya Dan masyarakat mau bertanggung jawab Terutama oleh panitia-panitianya itu Bahwa yang dipilih adalah memenuhi sasaran Paling miskin hmm. dan sebagainya Dan orang yang kita pilih juga mau bekerja kerja hmm. selama proses itu. Oke.
1: Okay. Ya. Oke, okay. konsepnya ada nggak sih Pak seperti ini membangun rumah baru bukan merenovasi rumah.
5: Sebetulnya kita ada berbagai jenis. Jadi okay. yang pertama kita sebut rumah pertama. Rumah pertama itu sasarannya orang yang betul-betul miskin ya. Hmm. Itu bentuknya rumah baru, ada bentuk rehab, ada bentuk uh, repair, repair. Ya. ya. Yang terakhir incremental itu WC-nya, airnya, sanitasinya. Jadi empat jenis ini yang kita bangun ya. Lalu yang kedua adalah rumah dua itu hmm. rumah dua orangnya miskin sih miskin tapi lebih punya, dia punya punya penghasilan tetap hmm. tapi tidak tidak punya akses ke bank. Nah hmm. itu yang kita hubungkan dengan lembaga keuangan jangan semuanya semua orang kita kasih gratis. Ah. Itu kita hubungkan dengan lembaga lembaga keuangan. Nah habitat memperkuat lembaga keuangan supaya punya produk tentang rumah. Hmm. Nah hmm. rumah itu bisa salah satu komponennya misalnya toiletnya saja. Nah itu ada produk kecil, program perbaikan toilet atau program air bersih dan sebagainya Lalu yang rumah tiga, yeah. kita melibatkan orang-orang siapapun untuk menjadi volunteer layanan habitat Seperti yang dalam pembukaan yeah. itu mm. Jadi sekali lagi kami punya tiga produk, satu rumah satu untuk orang yang miskin banget Kedua orang yang punya pendapatan tapi tidak bankable Ya, tidak punya akses ke bank Kita tolong kita hubungkan dengan lembaga keuangan Dan ini sudah jalan juga Yang ketiga program volunteer Supaya semakin banyak orang komitmen untuk berbagi Oke kita. dari tiga program ini yang paling, paling banyak dilaksanakan selama ini yang mana
1: Pak? Rumah 1, 2, 3? Karena kan target masyarakatnya beda-beda Memang ah. kalau terkait
2: dengan penerima manfaat Atau kita sebut si keluarga mitra gitu ya Lagi-lagi uh, mereka mitra kita Jadi kalau terkait dengan keluarga mitra kita memang di rumah 1 Rumah uh.
1: Ya, ya oke okay, di baik. rumah satu. Kita angkat dulu telepon. Ada siapa? Ibu Devi di Bekasi Selamat pagi Ibu Devi Selamat pagi Silakan. Iya Bapak
0: Saya ngomongin bedah rumah Saya juga sering nonton bedah rumah Tiap hmm. malam ya
1: Di Global TV
0: Nah kalau di bedah rumah di TV itu Dia bedahnya pakai dindingnya itu gipsum Apakah bedah rumah yang dilakukan Bapak-Bapak ini pakai batu bata Atau bataku gitu hmm. Dan dipakai ditambah barang-barang juga nggak sih Pak? Kayak okay. di TV gitu Baik Gitu aja
1: Terima kasih Ibu Devi di Bekasi Mungkin bisa di. jelaskan lagi ini konsepnya berbeda dengan bedah rumah yang ada di TV silakan Pak Herbert mungkin ya menjelaskan silakan. terima kasih
2: Bu Devi buat pertanyaannya memang eh, seperti yang di awal kita sebut bahwa eh, program kita sangat berbeda jauh dengan eh, acara reality show Di TV mm -hmm. Nah terkait dengan uh, kualitas rumah Kita sendiri mempunyai uh, housing quality standar Standar kualitas rumah okay. Jadi salah satu itemnya adalah Bagaimana uh, ketahanan rumah itu sendiri Terkait dengan jenis material Sebenarnya uh, kontekstual dari sisi wilayahnya Mana yang uh, ketersediaan material uh, lokal gitu Nah tapi rata-rata kita memang memakai uh, bataku dindingnya ya Untuk yang tadi yang rumah satu gitu Jadi uh, kita sangat memperhatikan uh, dura ketahanan rumah itu sendiri gitu Jadi rata-rata uh, rumah yang kita bangun kalau boleh dibilang umurnya sekitar 20-25 tahun hmm,
1: ya. Oke, okay. gimana kak telepon dulu Anas, Bapak Anas di Kalimantan Barat Selamat pagi Pak Anas
3: Selamat pagi Pak Ya silakan ya. Gini Pak, mau, saya mau nanya Ini kan kalau di Kalimantan Barat itu kan ada yang Gak punya lah Bener-bener kan? mm -hmm. nggak -bener punya lah nggak uh, punya rumah tanah, nih Pak gitu. Terus rumah juga Cuman mereka itu kan numpang, numpang, numpang dan numpang Nah itu gimana itu Pak Itu pertimbangan pertimbangannya gitu Pak Makasih Oke
1: terima kasih Pak Nas di Kalimantan Barat Nanti kita akan tanggapi Kita harus break dulu, jangan kemana-mana Tetap di ruang publik KBR Anda masih mendengarkan ruang publik KBR edisi Indonesia Baik yang hadir di setiap hari Jumat. Anda akan mendengarkan kisah orang-orang baik yang menyebarkan kebaikannya untuk masyarakat. Masih bersama saya Don Brady telah di, uh, dua narasumber saya dari Habitat for Humanity Indonesia. Edisian ini para senior manager for program supports dan juga Herbert Barimbing, Chief of Party Disaster Response Palu Lombok. Pak Edi, Pak Herbert, sebelum kita jawab telepon yang tadi dari Kalimantan Barat, ini dari ada Pak Arif di Sintang. Pak Arif, selamat pagi.
3: Selamat pagi ya, Silakan. Ya, ini tema yang menarik Kebetulan mengenai uh, bedah rumah untuk merehab rumah ini ya. Kebetulan di tahap tetangga saya ini kan ada seorang janda tria hmm. Dia itu mendapatkan program uh, bedah rumah Rumah dia itu memang nggak layak gitu kan hmm. Cuman yang saya tanyakan di sini gini Ukuran rumah itu sebetulnya berapa kali berapa kan nah, hmm. Dari desa ini mendapatkan material itu Saya masih ada datanya saynya 25 kasunya 30 batang kayu itu kan lalu samannya 30 karung, kasirnya mm -hmm. 3 jarit. Itu bahan-bahan untuk membangun
1: sebuah rumah di sana, Pak. Standarnya ah, betul, seperti ya, itu. Oke. Okay. Mm
3: -hmm. ah, lalu batakonya 3.500, mm. lalu kayu kosennya tuh cuman 10 batang. Mm. Ini kan kalau dipikir-pikir kan tidak cukup kan untuk satu rumah kan? Okay. kan katanya ukuran rumah itu 5x7, eh a ah, Oke. Okay. Jadi, maksud saya di sini, pertanyaan saya di sini kalau mau betul-betul membantu uh, warga yang betul tuh mampu tuh ya jangan nangun-nangun gitu loh sekalian aja langsung ada pintu ada jendela ini baru-baru Sayangnya kurang Beberapa okay. pintu kan Kendelan ada okay. Sanitasi pun tidak ada gitu kan uh -huh. Jadi uh, Apa yang di sini Pertanyaan saya itulah Kalau bantu Saya nanggung-nanggung gitu Terima kasih Mohon penjelasannya
1: Terima kasih Pak Arif Di Sintang Oke okay. Sebelumnya Ada panas di Kalimantan Barat Yang bilang Di perkampungan saya Di kampung saya itu Ada banyak sekali Orang yang nggak punya rumah Sama sekali Apakah bisa dibantu oleh habitat
5: Pak Edi Pak Herbert Iya Terima hmm. kasih Pak Arif Yang Tadi dari Sintang Pak, Pak Anas, dulu. Oh, Pak ya Pak Anas, prinsipnya uh, habitat terbuka untuk membantu siapa saja. Tentu sangat tidak mungkin kalau habitat melayani individu per individu. Mm -hmm. Jadi harus ada uh, target wilayah yang relatif cukup untuk habitat hadir di tempat sana supaya apa kehadiran kami sana itu itu worth it apa itu bahasa Indonesia- layak, uh, layak, layak gitu. Mm. Karena kalau kami datang sana hanya ngurus satu rumah kan juga agak repot gitu. Mm. Oke itu satu. Yang kedua What? juga ada kesempatan donor, ada donor yang tertarik karena habitat tidak ada uang yang setiap saat bisa diambil di kantong gitu ya. Hmm. Ya, ada apa kesediaan donor untuk wilayah itu dan juga di situ betul-betul ada wilayah. Ada 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 kebutuhan. Tentu sebelum itu kami akan mengirimkan tim assessment untuk melakukan sebetulnya kebutuhannya apa gitu, potensinya apa dan sebagainya. Lalu kita buat rencana, targetnya di mana, berapa banyak dan berapa lama gitu. Hmm. Apa Apakah itu itu apa satu tahun Apakah itu uh, tahun jamak dan sebagainya tergantung besarannya pengalaman kami ada yang tiga tahun kita satu wilayah karena kebutuhannya besar hmm. gitu. tapi ada yang enam bulan gitu oke okay. ya oke okay. ada enam bulan gitu Oke okay. terkait uh,
1: jawaban dari Pak Iri tadi berarti harus ada minimal berapa rumah yang bisa diajukan ke habitat nih untuk direnovasi dalam satu perkampungan
5: Kalau untuk kita masuk satu wilayah sekali ya. lagi untuk kita hadir di sana kira-kira 20 rumah minimal,
1: ya. minimal, 20 minimal 20 rumah kita 20 bisa rumah. mengajukan. Ya, Oke, ya. sekalian aja nih kemana kita harus mengajukan untuk kontaknya habitat atau mungkin ya atau kontak personnya atau email atau telepon kemana kita harus menghubunginya?
5: Ya habitat bisa dihubungi di www. dot mm -hmm. habitatindonesia.org hmm, oke okay. yeah. jadi uh,
1: www.habitatforhumanity
5: habitat indonesia
1: habitat indonesia.org.org oke yeah. okay. bisa dilihat di situ nomor kontaknya yeah. semua yeah. lengkap di sana ya yeah. oke okay. selanjutnya ke dari pertanyaan dari bapak Arif di Sintang yang terkait bangun rumah jangan tanggung-tanggung nih pak kalau memang mau bangun yeah. rumah ya yang benar gitu yeah. tadi sampai digambarin tadi ya itu bah bahan-bahannya yang uh, apa namanya untuk membangun rumah di sana gimana nih Pak Edi Pak Herbat.
2: Ya uh, saya akan jawab yang Pak Arief. Uh, saya kurang tahu juga itu program dari mana begitu ya. Hmm. Nah tapi saya tidak menghakimi uh, yang melakukan program. Mungkin perlu tahu juga prosesnya karena memang ada beberapa institusi baik pemerintah ataupun non pemerintah yang melakukan program juga terkait dengan penyediaan rumah yang layak huni. Mm. Dan salah satunya adalah bagaimana keterlibatan ataupun kontribusi dari uh, mereka yang dibantu gitu. Mungkin yang uh, yang dialami oleh tetangga Pak Arif, uh, ibu yang janda ini mm -hmm. sudah ada kesepakatan sebelumnya dengan institusi yang melakukan uh, program ini. Uh, Institu Itu dengan keterbatasannya Hanya bisa menyediakan sejumlah material itu Kemudian eh, mungkin ada juga Keterlibatan dari ibu Ataupun tetangganya atau keluarganya Itu yang pertama Tapi pada prinsipnya saya setuju Ketika kita membantu Tidak tanggung-tanggung memang Harus layak juga rumahnya Tidak menimbulkan eh, masalah ke depan juga lagi Tapi yang kedua adalah eh, Pengalaman kita juga habitat Bahwa Masyarakat semiskin apapun mereka berdaya Masyarakat se... Ya maksudnya tidak berdaya apapun di, di mata orang awam Tetapi mereka punya potensi untuk bersama-sama bangkit kembali gitu Jadi prinsipnya selalu melibatkan mereka Jangan kita menjadi superhero di hadapan mereka Mereka hanya terima mm -hmm. Tetapi libatkan mereka dengan kontribusi yang mereka bisa lakukan mm -hmm. Jadi saya setuju kita tidak tanggung-tanggung untuk e, membantu Tetapi kita juga memposisikan mereka sebagai subjek Mereka juga pelaku untuk bisa bangkit kembali
1: kurang hmm, lebih Oke, okay. baik. Tadi saya tertarik dengan penjelasan Pak Edi juga mulai dari asesmen juga hmm. sampai hingga uh, pembangunan rumah itu memang membutuhkan waktu yang enggak sedikit lama. Belum tentu juga itu bisa disetujui karena belum ada donor yang mau atau ikut berpartisipasi.
5: Donor ini siapa, Pak? Yang akan memberikan donor ini? Sebelumnya saya nambahkannya Pak Arif ya. Iya. Yeah. Untuk untuk rumah itu kita harus jamin Kualitasnya Kualitas rumah itu aman dan kuat Kalau dari habitat dari pasti habitat. aman dan kuat iya. ya Oke okay. Karena itu faktor struktur itu menjadi yang yang tidak bisa tawar. Hmm. Ya, bukan keindahan. Strukturnya harus pas harus kuat gitu.
1: Oh iya, sebelum Dan... dilanjutkan lagi tadi ada pertanyaan dari Bu Devi juga sekalian isinya juga nggak sih Pak itu?
5: Tidak. Tidak ya, <laughs> tidak. <laughs>
1: Kelupaan kelewatan itu iya. tadi saya jadi ingat tadi. Oh, gak ikut isi -isinya. enggak ikut ah, isi-isinya. Jadi iya, rumah
5: iya. kita bangun itu ukurannya 28 secara umum. 28 dua kamar tidur, ada kamar mandi, dindingnya itu ee uh, dari Batako, strukturnya itu dengan beton yang kokoh, dan ini ter, sudah terbukti ketika tsunami di mana, di Aceh itu Di wilayah Pidijaya ada gempa lagi tahun 2016. Rumah kami di wilayah itu 300 tidak ada satupun yang roboh.
1: Wow luar biasa. Itu yang penting tuh pak itu ya. Itu yang penting. Apalah arti iya. isi isi rumahnya iya. itu ya pak ya. Kalau rumahnya juga ikut ambruk gitu iya. ya. <laughs> jadi, jadi bagi
5: kami Keindian ke keindahan itu nomor dua dulu. Tapi kekokoan struktur, Aha. kemudian aman, bahannya apa awet dan sebagainya itu yang yang kami jamin gitu ya.
3: Hmm.
5: mungkin tidak semua diplester hanya depannya saja nanti ke dalamnya warga ketika ada rezeki bisa memplester supaya hmm. apa supaya banyak orang mendapat rumah yang layak huni soal keindahan nanti kalau ada rezeki lah gitu ya gitu. Hmm. itu bisa oke okay.
1: ini sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk dan pertanyaan saya soal donor tadi belum dijawab oh, iya. juga oh, iya. tapi kita break dulu pak ya oh, kita sorry, sorry, sorry. Ya, apa -apa. <laughs> ini kita kasihkan mbak soal ini tadi furniture yang dalam itu oh, iya, nah, iya. 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 Yang kemana mana bang publik akan kembali We'll oh, Kita sudah di segmen terakhir Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik Yang hadir setiap hari Jumat Anda akan mendengarkan kisah orang-orang baik Yang menyebarkan kebaikannya untuk masyarakat Masih bersama saya Don Brady Dan kedua narasumber saya dari Habitat for Humanity Indonesia Edisi Anipar, Senior Manager for Program Supports Dan Herbert Barimbing, Chief of Party Disaster Response Palu Lombok Oke, tadi sebelum break saya nanyanya Ini si donornya ini dari mana dan siapa ini Pak?
5: Iya yeah. Di awal tadi sempat kami jelaskan bahwa Habitat itu merupakan kemitraan internasional mm -hmm. Kita bekerja di 70 negara Tetapi khusus Indonesia 90%, 90 danarnya, donornya dananya itu dari dalam negeri mm -hmm. Karena apa? Karena kita sudah banyak potensi sebetulnya Tapi mereka ingin menyalurkan kepada lembaga yang dipercaya Dan syukur kita dipercaya oleh lembaga-lembaga lembaga donor Itu donor dalam bentuk dari perusahaan melalui program CSR-nya yeah. Juga dari Dari sekolah dari individu dan dari lembaga-lembaga. Hmm. Itu itu 90% dari dalam negeri. Dari luar itu sekitar 10% saja. Hmm. Ya. Jadi percaya
1: kita. masih banyak banget ini orang-orang baik di Indonesia betul, ya Pak ya. Betul, betul. Hmm. Ya.
5: Yang penting kita menjaga kepercayaan karena hmm. modal habitat bukan dana dari dulu, modalnya ada kepercayaan dan itu yang kami jaga. Justru hmm. itu kami hidup gitu. Hmm. Ya. Luar biasa.
1: Kita bacain dulu WhatsApp yang sudah masuk dari Dewi di Padang. Saya sangat dukung gerakan gerakan kemanusiaan semacam ini. Tapi walau sudah Sangat lama ada, saya baru dengar. Apakah di Padang sudah ada program ini? Gimana Pak?
5: Untuk program reguler itu di Padang belum ada. Hmm. Tapi ketika bencana kami membangun banyak rumah di sana hmm. sampai di Mentawai. Oh, ya. Oke. Okay.
1: Bagaimana dengan uh, Ibu Dewi ini baru mendengarkan? Apakah selama ini memang tidak ada, uh, tidak pengen di, di 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 blow up seperti itu pak berita tentang dari habitat ini?
2: Ya uh, itu menjadi salah satu evaluasi kita hmm. ya untuk terkait dengan uh, kita kurang begitu dikenal di masyarakat ya. uh, pada umumnya gitu. Tetapi memang terkait dengan kita dikenal misalnya institusi pemerintah yang terkait dengan misalnya PUPR, Dinas Sosial dan lain sebagainya dan juga lembaga-lembaga kemanusiaan sudah cukup. Tapi memang saya kira ini bagian ya dan acara ini juga bagian eh, dari bagaimana habitat bisa lebih dikenal oleh masyarakat lebih luas.
1: Baik. Dari Mardi di Lampung apa boleh kita mengusulkan diri untuk ikut bedah rumah untuk diri sendiri? Hmm, gimana nih pak?
2: Seperti yang kita jelaskan ya. tadi, e, memang habitat ya kita memikirkan efektivitas di dalam menjalankan program jadi kalau satu-satu mm -hmm. uh, itu kita cukup berat untuk melakukannya plus memang tergantung uh, ada donor jadi memang uh, cara kerja kita adalah di satu wilayah cakupan wilayah selain efektivitas melakukan program Betul. tetapi juga dampak gitu yeah. jadi kalau satu-satu-satu itu dampaknya kurang mm -hmm. jadi tapi pada prinsipnya tadi kalau ada masyarakat mau di wilayahnya kita mau melakukan program silakan mengajukan dan tentunya kita juga akan cari e, donor untuk bisa melakukan program di sana.
1: Oke, dari Tika di Semarang, apakah Habitat bangun sekolah juga? Karena kan banyak banget berita sekolah-sekolah yang tidak layak. Tadi sempat kita singgung juga di awal ya. Bangun juga nih Pak?
2: Iya, hmm. e, tapi pada prinsipnya gini, Habitat fokusnya kan rumah. Jadi pintu masuk program itu adalah rumah. Hmm. Jadi kalau di dalam satu wilayah yang baru, yang ada juga programnya, itu awalnya memang karena Habitat melakukan program rumah dulu yeah. gitu. Kemudian ada kebutuhan uh, sekolah ba uh, kita baru intervensi. Jadi kalau untuk di wilayah yeah. baru uh, sangat jarang sekali kita uh, langsung mulainya dengan sekolah.
1: Oke okay. dari di Jambi. Ketika pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, inisiatif inisiatif masyarakat seperti ini harus didorong. Tapi ya kadang inisiatif baik sering dicurigai punya maksud tersembunyi. Banyak nggak sih Pak e, apa namanya hal-hal yang seperti ini dialami oleh dari habitat?
5: Habitat sekali lagi dalam dalam melakukan program selalu diawali dengan assessment. Hmm. Assessment itu melihat tentang masalah dan kebutuhan di situ. Yep. Dan kami membangun jejaring dengan masyarakat dan kami membentuk panitia-panitia. semuanya transparan. Hmm. Jadi dengan dengan cara begitu curiga curiga nggak ada. Sampai <laughs> tadi kan dikenal untuk milih uh, warga yang mendapat bantuan harus uji publik. Oke. Okay. toh? Gitu. Dan mm -hmm. itu masyarakat yang bisa protes. Yeah. Nah, yang kayak kayak gitu bisa menghindari kecurigaan-kejiran -kecurigaan nggak perlu. Oke, okay. selanjutnya.
1: dari uh, Sinta di Malang. Kegiatan yang bagus harus didukung baik. Terima kasih Ibu Sinta di Malang. Oke, Pak Edi dan juga Pak Herbeti. Habitat Indonesia ini kan merupakan bagian dari Habitat for Humanity yang tersebar di banyak negara ya. Bagaimana persoalan soal hunian layak di negara lain termasuk negara tetangga Indonesia? Sama atau dengan Indonesia?
5: Kita kalau di di Asia yang terbesar tuh India. katanya kebutuhan kebutuhan rumah yang layak huni bukan bukan jutaan lagi mungkin ratusan juta gitu okay. dan masalah hunian sekali lagi bukan hanya rumah tapi juga masalah sanitasi mm. nah kebutuhannya sangat besar sekali bahkan di Filipina juga kebutuhan rumah di Kamboja kebutuhan rumah masih masih sangat besar hmm. jadi banyak PR lah di Asia yang harus kita lakukan Asia ya Pak
1: hmm. ya oke okay. dan um, terkait merenovasi rumah ini tadi juga kita sempat singgung banyak juga melakukan renovasi rumah di wilayah terdampak bencana nah apakah pendekatan bencana untuk pembangunan rumah di daerah bencana ini seperti konsep rumah tahan gempa juga nggak sih Pak?
2: Pertanyaan itu terkait juga dengan fungsi saya saat ini hmm. saya menjalankan atau bertanggung jawab pada program Kebencanaan di Lombok dan Palu yeah. Nah memang dalam konteks reguler Juga kita punya standar kualitas rumah Dan itu kita sebut Rama terhadap gempa gitu Uh, definisi kita ramah terhadap gempa itu adalah ketika terjadi gempa, keluarga yang ada di dalam rumah itu punya kesempatan untuk uh, menyelamatkan diri gitu. Nah, kita memenuhi semua standar nasional uh, yang uh, telah diterbitkan oleh pemerintah. Jadi rumah yang kita bangun itu memenuhi standar nasional. Jadi termasuk kekuatannya.
1: Oke. Dan bagaimana dengan tantangan nih Pak? Tantangan apa yang mungkin pernah dihadapi tim Habitat dalam melakukan kerja kerjanya?
5: Kalau bicara tantangan. utamanya untuk habitat saat ini belum belum banyak yang dilakukan di perkotaan. Yang kita lakukan itu masih mayoritas di pedesaan. Nah, iya tadi nggak ada di iya. Jakarta, gitu iya, pak, Jakarta. ya pak ya? Jakarta, karena hmm. sekali lagi masalah, masalah di, di perkotaan itu adalah masalah tanah. Di mana tanah itu menjadi bagian besar dari struktur biayanya, gitu. Jadi orang-orang yang miskin itu ingin mereka bekerja di dekat tempat kerjanya Padahal status tanahnya nggak jelas dan sebagainya Sehingga saat ini dibangunlah rumah-rumah di jauh gitu Di luar kota, apakah di maja, apakah di mana gitu hmm. sehingga un, sehingga untuk hadir di pekerjaannya itu memerlukan biaya lagi mm -hmm. akhirnya orang nggak mau tinggal jauh-jauh harus tinggal di daerah-daerah selam dan sebagainya itu 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 tantangan besar yang utamanya untuk di wilayah perkotaan ya tantangan yang lain adalah e, seperti di di Palu kita belum pu, punya pengalaman tuh mm -hmm. ada likuifaksi likuifaksi itu nggak pernah kita di Indonesia selama ini terjadi ya setidaknya dalam 50 tahun terakhir sehingga merelokasi masyarakat itu luar biasa sus susahnya mm -hmm. pertama masalah tanah kemudian penyediaan infrastruktur pendukungnya dan belum tentu mau contohnya aja di Pandeglang nelayan diminta jauh ting tinggal dari pantai padahal dia nelayan mm -hmm. ya kan bagaimana okay. kita bisa menyediakan rumah gitu bagi mereka gitu oke okay, gitu. baik
1: mungkin singkat saja Pak Pak Herbert ada yang mau disampaikan iya hmm. uh, terkait tantangan iya. atau ya uh, terkait, terkait
2: dengan tantangan rumah itu kan harganya cukup besar jadi mahal, mahal. Nah dibandingkan misalnya uh, Institusi yang bergerak di pendidikan Kesehatan dan lain sebagainya, saya ambil contoh Misalnya satu rumah kita 30 sampai 42 juta, hmm. hanya bisa Untuk bangun satu rumah, tetapi Dengan pendidikan ataupun kesehatan Itu bisa menjangkau banyak orang, jadi kita Agak sulit juga untuk mendapatkan Dana khususnya korporat untuk dengan Dana yang cukup besar satu unit
1: Baik. Buat Anda yang ingin mencari tahu Tentang informasi lebih lanjut lagi soal Habitat ini, silakan berkunjung di www.habitatindonesia.org, Pak Jadi Pak Hedman terima kasih atas waktunya nanti lain kali kita ngobrol lagi ya Sudah habis waktunya Pak Terima ya. kasih ya, Saya sudah berani pamit, salam
3: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR